0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando este día del 3 de julio, justo antes del 4 de julio, que mucha gente celebrará aquí en Puerto Rico y ciertamente en Estados Unidos, el 4 de julio, el Día Nacional de la independencia de esa nación. Y en este fin de semana, donde mucha gente tiene, todo el mundo tiene el fin de semana libre, largo, donde se hace la celebración de independencia de la nación de los Estados Unidos, comienzo este programa con eh, esta ópera de Hendel, eh, la hermosa voz de la cantante René Fleming. Se llama Lasha Kiopianga. Eh, no es una canción celebratoria, sino una canción eh, de tristeza. se Quiere decir ese título, Deja que llore, y el verso que repite es Deja, deja que llore mi cruel destino y oro por mi libertad. Eh, eh, acaba de bajar la derogación de el precedente de casi 50 años de Roe vs. Wade en Estados Unidos, el cual ahora tendrá muchísimas consecuencias a nivel de política pública, pero sobre todo esas políticas públicas tendrán unas consecuencias muy reales sobre las vidas de las mujeres, de niñas y de jóvenes alrededor de toda la nación americana y de Puerto Rico. Y de un golpe y porrazo, los Estados Unidos ha derogado esta ley, echando para atrás décadas de derechos humanos y uniéndose a las filas de todos los países eh, en más retroceso histórico. Si se mira los, en un mapa de los países donde el aborto es legal y seguro, se puede ver cómo en aquellos países donde hay más prosperidad económica, donde hay más justicia para sus ciudadanos, donde se salvaguardan más los derechos humanos, en todos esos países el aborto es legal y seguro. En, en esos otros países, lamentablemente muchos países latinoamericanos como la República Dominicana, nuestra hermana nación, y eh, alrededor de todo el continente de África, el aborto libre y seguro es prohibido. Y por lo tanto, las mujeres tienen que vivir en épocas de oscurantismo, eh, donde se quedan solas y desprovistas. Sigue este mismo patriarcado instalado en todo, en, en todo el planeta, donde un hombre puede eh, procrear a a un hijo o una hija y no tener ninguna consecuencia sobre su vida, más allá de que se le pueda pedir una pensión eh, si es que se le pide. Y la mujer, sin embargo, lleva esas consecuencias en su cuerpo el resto de su vida eh, bajo todas, todo tipo de, de circunstancias opresivas que pueden causar los embarazos forzados. Vivimos en este mundo de contradicciones donde por un lado se glorifica a la mujer y por otro lado se vilifica a la mujer. Y más allá de esos arquetipos y esos mitos de la mujer como santa o la mujer como ramera, eh, existimos y vivimos y padecemos y somos felices eh, y bregamos con nuestras consecuencias de vida a las mujeres de verdad. Y de mujeres de verdad es que queremos hablar en el programa de hoy. Tengo el honor de recibir a tres mujeres que son defensoras de los derechos de salud reproductiva de las mujeres aquí en Puerto Rico. Y vamos a hablar eh, y empezar el programa con ellas primero hablando sobre eh, la realidad, la realidad, no los mitos sino la realidad de las mujeres que van a buscar abortos en nuestro país. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen con liviandad? ¿Son personas que no les importa nada? ¿O esto es una decisión seria? ¿Cuándo se toma esta decisión? ¿En qué semanas es lo más común que se tome la decisión? Vamos a contestar muchas preguntas para poder entender eh, cuál es la realidad del de aborto legal en nuestro país y por qué hay que defenderlo y, de, y defendiéndolo, defendemos también los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las jóvenes en Puerto Rico. Así que le doy la bienvenida hoy a tre estas tres expertas y defensoras de los derechos reproductivos de la mujer. Ellas son la doctora Yari Vale, ella es ginecóloga y obstetra. También Mayra Díaz Torres, ella es directora del colectivo ILE, una organización dedicada a la educación antirracista y también fue directora de la clínica IELLA de Profamilia por tres años, así que nos va a compartir su experiencia con las mujeres que iban allí. Y también tenemos a la profesora Yanira Reyes Gil, ella es socióloga, abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Interamericana. Las tres están con sus pañoletas verdes, que es un símbolo del de aborto libre y seguro en Puerto Rico, de la defensa de los derechos de las mujeres y de las familias, porque quiero hacer hincapié que cuando una mujer va a buscar a un aborto, también así lo, lo está se impacta, eh, su familia, sus amistades y sus círculos sociales eh, así que bueno, bienvenidas a las tres, muchas gracias por estar aquí en Dialogando con Benny Gracias,
1: gracias.
0: Buenos días Buenos días, Buenos días. Buenos días. Eh, Creo que lo primero que quisiera es por aclarar y le voy a dar la, la palabra antes a, a la licenciada y profesora Yanira Reyes Gil eh, ha habido mucha confusión en cuanto a lo que implica la derogación de Roe vs. Wade y ha habido incluso abogados y profesionales del derecho diciendo que ahora el aborto es ilegal en Puerto Rico. Así que antes de empezar nuestra conversación sobre el estado actual en términos de la experiencia humana, vamos, si la profesora Reyes Gil nos puede decir el aborto es legal, eh, ¿No es legal? ¿Podría ser ilegal bien pronto? ¿Cuál es el estatus ahora mismo para que las personas que eh, tengan que buscar ese servicio sepan cuál es su estatus?
1: Sí, qué bueno que comienzas con esto porque es importante seguir diciéndolo una y otra vez. El aborto sigue siendo legal en Puerto Rico. El aborto eh, está protegido por eh, la Constitución de Puerto Rico como un derecho asociado al derecho a la intimidad, eh, en la decisión del caso de Dobbs versus Jackson no tuvo un impacto directo en el Estado de Derecho sobre el aborto en Puerto Rico. Lo que hace esa decisión es dejar en manos de los gobiernos estatales y de los territorios la decisión sobre cómo manejar el aborto. Y en Puerto Rico tenemos las mismas leyes que están asociadas al Código Penal, el mismo reglamento del Departamento de Salud, que teníamos hace una semana, hace un año, hace varios años. Esa decisión no ha cambiado en nada el Estado de Derecho, así que qué bueno que comienza así para que todo el mundo, todas las personas que nos escuchan lo tengan bien claro. El aborto sigue siendo legal en Puerto Rico. Eh, habrá que ver si esos proyectos que han sido presentados por algunas legisladoras y legisladores conservadores de este país logran ser aprobados en algún momento en la legislatura proyectos que buscan restringir el aborto. Eh, de no ser así, pues eh, seguiremos como lo tenemos ahora. También hay otro proyecto, que quizás de eso podemos hablar más tarde, otro proyecto que busca proteger el derecho al aborto. O sea que eh, esos son proyectos de ley, ¿verdad? Que puede que sean aprobados, puede que no sean aprobados y puede que cambie esto en algún momento, pero por ahora eh, no ha habido ningún cambio.
0: Pues gracias por aclarar eso y creo que también tiene, nos tiene que calar hondo el aborto es legal en Puerto Rico por ahora y eso es bien importante porque no podemos creer y entender ah, como es legal en Puerto Rico eso está escrito en piedra eso es un derecho que tenemos y no hay que luchar por él por eso estamos haciendo este programa para, que ente, para entender que la situación que tenemos ante nosotros es una muy, muy peligrosa para los derechos humanos de las mujeres y de los hombres en este país, de las familias y de Puerto Rico. Punto. Y quisiera eh, que, que la, la doctora ginecóloga y obstetra, la doctora Yaribale, nos explique entonces si el, si el aborto es legal, qué significa para una mujer que va a buscar un aborto, que el aborto sea legal en términos de la protección que le, la cobija, eh, la, los derechos médicos, la intervención del Departamento de Salud, las garantías de salubridad cuando se tiene que hacer un procedimiento ¿qué significa que el aborto sea legal en Puerto Rico en términos médicos?
2: Pues mira qué bien que me hacen esa pregunta porque muchas personas que pues tienen una un concepto bien aislado el aborto como todo servicio médico verdad está regulado por el Departamento de Salud como bien lo planteó la licenciada y básicamente significa que va a te, obtener unos servicios de alta calidad vas a tener unos servicios ¿verdad? Que, que representan eh, salud para ella no no este abortos inseguros como, como lo has descrito al principio del programa este y verdad Nos, eh, que lo proveemos de la mejor manera posible eh, así que eh, las, las mujeres y las personas estantes que buscan este servicio pueden estar seguras de que es un servicio que no les va a acuartar, ¿verdad?, eh, de alguna manera su salud reproductiva, eh, y, y no se va a juzgar también en un esp creamos espacios, o tratamos de crear espacios donde las, pa las pacientes se sienten no juzgadas, ya que este, ¿verdad?, es un tema con, con alto nivel de tabú, donde la gente, pues, llega, ¿verdad?, este, casi escondiéndolo, y, y, ¿verdad?, por la... Por la sociedad, ¿verdad?, que es bien eh, es bien eh, dicotómica en, en tanto, ¿verdad?, pensando en el aborto como un servicio que, que pues, eh, no se debería dar o la gente no lo divulga de la misma manera que va a decir, mira, me tengo que ir a, a dar una limpieza en el dentista, eso, pues, eh, eso no pasa, sí, es, es altamente, como tiene tanto peso, eh, claro. pues, Queremos de Dejarle saber a las mujeres que seguimos brindando las cuatro clínicas que estamos en el área metropolitana, que son las únicas desgraciadamente que hay en la isla, este, un alto nivel de, de calidad en, en los servicios.
0: O sea que en Puerto Rico solamente hay cuatro clínicas que da ofrecen el servicio de aborto. Eso es increíble. Y están todas en el área metropolitana. Exacto.
2: Sí. Vale. Para, para desgracia de que ¿verdad? es legal, pero siempre notamos verdad en los países que es, es legal hay otras cosas que impiden que el servicio se dé de una manera verdad que el acceso esté mucho más pensado este para que las, las personas lo puedan accesar y en caso de puerto rico pues obviamente la geografía al tener las cuatro clínicas en el área metropolitana pues es algo que, que impide verdad que las, que todas las personas puedan accesarlo y en
0: términos del número de doctores o doctor y doctoras que pueden dar ese servicio, también entiendo que hay muy pocas doctoras y doctores.
2: Sí, eso ha sido un problema, y yo, yo a nivel de todo Estados Unidos y de Puerto Rico, eh, las generaciones eh, por años, ¿verdad?, no se ha estado cultivando una inquietud en, dentro de las residencias de obstetricia y ginecología, eh, para que los, los que se gradúan, la, los que, ¿verdad? las generaciones nuevas que van saliendo, de las universidades eh, puedan, se sientan capacitados a tener eh, estas destrezas para hacer estos estos servicios. Más sin embargo, ¿verdad? Este, debo aclarar que a, en los últimos tres años, y gracias a, a Mayra Díaz, eh, en Profamilia, pues empezamos a, a hacer un entrenamiento eh, en médicos que están interesados en brindar estos servicios y puede ser cualquier médico licenciado en Puerto Rico como lo estipula el reglamento y yeah. como lo estipula el Código Penal también. este Así que tenemos médicos que hemos entrenado, ya van 12, eh, 12 médicos que, que tienen las capacidades yeah. para hacer terminaciones de embarazo, tanto quirúrgicas como con medicamentos, en el primer trimestre y pues estamos súper orgullosos de poder tener ese programa este, que puede subsanar un poco, ¿verdad? Esa brecha generacional, esa falta de, de médicos que, que pues quieran eh, entrar a, a este servicio eh, y ofrecerlo desde su oficina, ¿verdad? Porque entendemos que no necesariamente las clínicas de de aborto van a suplir todos los servicios de terminación de embarazo a futuro, sino que se podrían algunos de estos servicios se pueden incluir en los servicios ginecológicos regulares, como vale. lo hago yo en mi
0: como en la oficina, que no tiene que ser en un hospital, puede ser en una clínica y de hecho mayormente se sí. hacen en clínicas, no, no en hospitales es cuando ya Correcto. son unas condiciones mucho más serias. Eh, y también puede ser en la oficina de su doctora o su doctor. Pero yo creo que lo importante de lo que acaba de decir la doctora, que quiero resaltar, es que esto es un derecho, pero es un derecho que ya estaba frágil porque tiene un acceso difícil, porque hay pocas personas que brindan el servicio. O sea que es un derecho que que ya eh, era, había que defender y robustecer y ahora se le está dando eh, posiblemente, y se le está dando pateando por grupos de derecha, eh, que tienden a usar muchos mitos para vilificar a las mujeres que buscan este servicio de salud. Y uno de esos mitos, eh, los cuales son varios, es de una mujer que se toma eh, promiscua, que se acuesta con muchos hombres, y se toma bien liviano el hacerse un aborto y que, le, que hacerse el aborto, ese procedimiento tan invasivo y costoso, eh, pues él, él prefiere hacer eso y hacerlo múltiples veces a cuidarse, a asumir responsabilidad eh, por su contracepción. Y esa, esas mujeres van, eh, eh, es, es la clienta eh, principal que se busca el aborto y lo que por lo tanto son mujeres sin conciencia quisiera entonces que atendamos un poco eh, con ustedes que atienden población de mujeres estos mitos para empezar a desconstruirlo porque como dije en la introducción al principio eh, hay, hay muchos mitos eh, y, y entonces están las realidades y esos mitos tienden a vilificar a las mujeres quisiera que comentáramos y tal vez hace una, hace, hago una pregunta dirigida estaba en la en mi preparación para el programa, escuchando estadísticas, hay muchas estadísticas en Estados Unidos, y una de las estadísticas que me sorprendió es de que en Estados Unidos la mayoría de las mujeres que buscan aborto son madres. Entonces, fíjate, eso va totalmente en contra de ese mito de esa mujer promiscua que está buscando un aborto por séptima vez. Eh, por favor, eh, Mayra Díaz Torres, ¿nos puedes comentar en particular sobre madres que necesitan ese servicio y por qué? Y para luego pasar a, a otros ejemplos. Pero, ¿cómo es que hay tantas madres que se sienten en la obligación de buscar un aborto?
3: Pues, gracias, buenos días. Buenos siempre días, Mayra. Placer, siempre es un placer estar con, con estas grandes compañeras. Cuando hablamos de... ...de razones para, para hacer un aborto... ...las razones son múltiples... Eh, ...y son todas válidas... Eh, ...yo creo que, que arrancar con eso es bien importante... ...y que ni el Estado... Eh, ...ni la sociedad debería pasar juicio por eso... Eh, ...yo sé que en una sociedad patriarcal... ...y machista pues es bien difícil... ...que la gente no opine sobre las vidas y las decisiones de las mujeres... ...pero la realidad es que es una decisión personal y muy individual. Eh, en la clínica ella que es donde, donde estuve cerca de tres años, eh, se veía una variedad bien, o sea, una diversidad amplia eh, de tipos de personas que, que buscaban abortos y de las razones por las cuales buscaban Las razones las divulgaban dentro del proceso de de manejo de casos eh, de la clínica, eh, y casi un 40% eran madres, eran madres y tenían varios hijos. Eh, y pues, yo creo que las personas que nos escuchan pueden dar fe de lo difícil, primero, que es criar. Segundo, lo difícil que es criar solas, porque tenemos eh, muchas reacciones sobre las la, eh, opciones de, la, de las mujeres, pero bien pocas conversaciones se desarrollan alrededor de los padres ausentes y hasta se normaliza, ¿verdad? Sí. Así que sabemos que vivir en este país tiene su reto. Eh, hay un, un, un empobrecimiento de la población significativo. 60% de la población vive bajo nivel de pobreza. Y pues las mujeres cuando se ven en esta ¿verdad? Esta coyuntura de, de, de sobrevivir en un país que no les brinda los apoyos que necesitan para criar. Eh, cuando se ven solas, eh, muchas de esas mujeres todavía tienen sueños de hacer cosas, eh, de estudiar, eh, de, de seguir trabajando, de seguir nutriendo ¿verdad? Su, su, su vida y su dignidad. Y pues tienen tres hijos, dos hijos y pues no pueden, reconocen que dentro de sus capacidades y, su, eh, y sus vidas, pues toman la decisión de, de reconocerse, ¿no? este Y para mí eso es un acto sumamente responsable. Eh, yo poder tomar una decisión pensada sobre cuáles son mis capacidades y hasta dónde yo puedo llegar para criar reconociendo el contexto de soledad en la que criamos eh, que no todas contamos con un sistema de apoyo, ya sea de pareja ya sea de familia, ya sea de recursos económicos eh, ¿verdad? para el bien criar yo creo que eso es sumamente responsable este, y que nadie, de nuevo como dije en un inicio nadie debe tener ni tiene la potestad de pasar juicio sobre las decisiones de la gente desde su intimidad este, Así que sí, son es un perfil bien diverso A mí me preguntan, oye Mayra, ¿qué, ¿cuáles son las mujeres que abortan? Y yo todas <risa> Porque no hay un perfil que nosotras podamos decir Mira, este grupo, eh, la realidad es que las mayor, la mayoría de las personas que se realizan abortos Tienen entre 20 y 35 años Así que eso es otro mito que se desbanca de que pensamos O nos hacen pensar, o nos llevan por la narrativa de que hay filas de niñas y de adolescentes buscando abortos cuando la realidad estadísticamente son mujeres son mujeres hechas y derechas que, que, que tienen una autonomía eh, y una responsabilidad consigo misma con sus, con sus sueños, con sus hijos que ya nacieron eh, y con vivir una vida digna que eso es algo que a nosotras siempre se nos se nos limita ¿verdad? Tomar decisiones sobre nuestras vidas eh, es imperativo para poder tener una vida eh, fructífera, digna sí. eh, y feliz.
0: Eh, entre los amicus curia y que la, las eh, las ponencias y eh, los escritos que recibió el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando fue a tomar esta decisión, recibió... Eh, recibió investigación seria basada en, en, en ciencia y en, en datos eh, económicos que demostraron pero contundentemente con un cuerpo de investigación increíble eh, de trabajo que sigue a mujeres por año de que eh, demuestra que el acceso al aborto legal y seguro de hecho profundamente afecta la vida de las mujeres este, cuando la mujer puede o no determinar si tiene un embarazo o no lo tiene, cuándo tiene, va a, embarazar, a quedar embarazada o no, en qué circunstancias, si ha estudiado o no ha estudiado, si tiene trabajo, si tiene tres hijos o cuatro, cuál es su pareja, si está en una relación de abuso, muchísimas circunstancias y que... Eso económicamente económicamente puede lanzar a una mujer a la pobreza más profunda o la puede, le puede garantizar acceso a una vida digna y productiva no solo para ella y su familia, sino para la sociedad. Por lo tanto, no es casualidad ver cuando miramos el mapa del mundo aquellos países que garantizan el derecho al aborto legal y seguro y aquellos estados dentro de Estados Unidos que ahora van a garantizarlo teniendo la posibilidad de erradicarlo, te das cuenta que todos los países o los estados que, que lo garantizan son aquellos que son más prósperos. En la medida que garantizamos derechos humanos, Así garantizamos justicia y dignidad para todos los ciudadanos de un país y se puede tener una economía también más saludable. Esto es un win-win, gana y gana, no solamente la mujer, ganan los hombres, ganan los padres, ganan los hijos, las abuelas, gana todo el mundo. Por eso, en el próximo segmento vamos a hablar de esas mujeres, darle ejemplos porque oímos mucho de teoría, pero vamos a escuchar los cuentos. Y vamos a escuchar los cuentos, abrir los corazones. Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni, hablando de la necesidad de proteger el derecho al aborto libre y seguro en Puerto Rico. Aquí De vuelta dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre el derecho al aborto libre y seguro con la profesora Yanira Reyes Gil, con Mayra Díaz Torres, directora del colectivo con la doctora ginecóloga obstetra Yari Vale. Esta canción, titulada Hello Birmingham, de Annie DiFranco, está describiendo eh, ese incidente donde en 1998 unos activistas de Derecho Pro Vida asesinan a un doctor que provee servicios eh, de salud reproductiva en Birmingham. Eh, asesinar eh, a esa persona lo, eh, lo asesinaron mientras estaba en la cocina de su casa. Eso es lo que estaba eh, eh, diciendo los, el último verso. Estaba en la cocina de su casa con su esposa y su hijo y entonces ese, ese disparo le voló la cabeza a este doctor. Lamentablemente, este esa canción... Eh, y esos hechos de persecución a la vida de las doctoras y los doctores y de las personas que proveen servicios no siempre son doctoras y doctores, sino servicios eh, de salud eh, y otros técnicos de salud. Han sido la vida ha sido amenazada a través de las casi cinco décadas en que se ha provisto aborto legal y seguro en los Estados Unidos. Los activistas pro vida han atentado contra la vida. Y y siguen amenazando atentar contra la vida de proveedores de salud. Por eso para mí, las mujeres que están aquí hoy, que están dando la cara, están enseñando su cara. Y lo están haciendo por razones muy profundas. Para mí son héroes. Y les doy las gracias de parte de todos los boricuas que creemos en la justicia, en la justicia de derechos humanos. Gracias porque son unas campeonas, unas valientes. Y eh, esta gran contradicción de vivir en, en un país donde no hay justicia económica, donde la gente vive en pobreza, donde las que más viven en pobreza son mujeres donde claro que sí hay que tener eh, educación sexual claro que sí, pero hasta dónde llega, le estaba oyendo, yo los otros días hay que educar a las mujeres más, claro que sí, pero todo recae sobre la mujer y sobre la niña, estaba escuchando con buenas intenciones hablar de que hay que educar a las niñas para cuando venga un viejo a querer violarlas o tener sexo con ellas, ellas sepan decirnos. ¿A quién estamos burlando? ¿Cuánto tú puedes educar a una niña, a una joven que es seducida por un hombre mayor con poder, con fuerza a, a que diga que no así de fácil? Eso no es así vivimos en un mundo tan lleno de injusticia y ya cuando una mujer llega a necesitar un aborto no es una decisión liviana. Eso es al revés es ya el final de una línea, de una trayectoria, de una experiencia humana tan dura, difícil. Es el último recurso para una mujer poder mantener dignidad. Y yo quisiera a ustedes que trabajan proveyendo los servicios o protegiendo los derechos al acceso legal, a esos servicios, que, que nos expliquen un poco, nos hagan un poco el... Eh, las historias eh, sobre quiénes son estas mujeres para ya que ellas no pueden venir aquí porque el tabú es tan grande que serían marginadas en sus sociedades eh, en sus comunidades que ustedes que han visto esas historias nos cuenten sobre esas vidas entonces eh, porque oímos estadísticas pero las estadísticas hay que humanizarlas porque las oímos y nos pasan por encima como piel de pato ¿verdad? como agua por el, encima de piel de pato y estábamos hablando de que la gran mayoría de esas eh, mujeres son madres. Hay una mayoría, un 40% que son madres. Y aquí se celebra el Día de las Madres. Ay, mamá, te damos las flores. Ay, mamá. De una manera tan simplona, cuando lo que enfrentamos las madres es un mundo eh, bien complicado y un mundo de muchas injusticias. Así que yo quisiera que en, entender primero cuándo es que la mayoría de las mujeres que buscan eh, hacerse un aborto eh, eh, lo hacen. ¿Cuál, la mayoría de los abortos suceden en qué término del embarazo. Eh, y, y que nos den ejemplos también entonces de estas 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 mujeres que llegan a sus puertas. Así que vamos a empezar con la doctora Yari Vale. Eh, doctora,
2: eh, pues mira. ese término. <coughs> La mayoría de las decisiones de embarazo se llevan a cabo en el primer trimestre. Esas son las primeras dos semanas, realmente la mayoría dentro de las primeras ocho semanas. Eh, yo creo que las, las pacientes que, que atendemos todos los días tienen mucha dificultad para llegar a la decisión, una decisión liviana, como tú bien planteas, ¿verdad? No es una, un capricho como los periodistas le han puesto ¿verdad? la pregunta y a mí... Realmente eso me levanta mucho malestar, porque yo veo la, 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 cómo es que se toma la toma de decisión, el, ¿verdad? el, el a veces el vaivén, la inseguridad, muchas veces porque no tienen el apoyo familiar, muchas veces porque no, no tienen este recursos económicos. Más que el estigma, yo creo que es más por la cuestión de, de cómo se percibe el aborto en la sociedad, y si se viera de una manera más positiva, de una manera como Maika plantea, me voy a robar esto, ¿verdad? Donde yo también considero que son unas decisiones bien responsables de asumir, lo y ellas saben lo que está en su plato, ¿verdad? Pues toda esa eh, esa maternidad cuando se pueda, con quien se quiera, y ¿verdad? Este en el tiempo que ellas decidan, si es que las decidan asumir. Y a lo que voy es que los, los métodos contraceptivos no son infalibles, ¿verdad? Aún si tienes la mejor planificación familiar, eh, puede fallar, lo hemos visto. Yo tengo, ¿verdad?, Mucha, llevo más de 20 años haciendo esta labor y, y he tenido ¿verdad? cuentos de horror como el que, el que le voy a, 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 a contar ahora sobre una, una chica de 15 años este, que llega a, a sus 21 semanas y, y lo hago... A, con el propósito de, de este proyecto que el 693, que verdad que limita el aborto después de las 22 a, a las 22 semanas o más sí. este y, 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 y esta muchacha llega eh, al hospital universitario porque fue su papá el que la violó así que es un caso bien triste eh, de una familia destruida por este señor verdad ella la víctima y y como la terminación de embarazo pues iba a, a, a liberar un poco ¿verdad? A, esa, a esa muchacha de, de la tragedia que ella bebía, porque esto se, se perpetuó durante años y pues con esta culminación, ¿no? Así que este sirvió de evidencia para el caso que se llevó contra el, el padre, el tejido colectado, ¿verdad?, la genética, el examen de DNA, eh, pero te puedo decir que esa que esa familia, esa madre de, de esa chica, de esa adolescente, eh, estaba, bueno, como cualquier otra madre, ¿verdad?, que protege y trata de, eh, de proteger al máximo a sus, a sus hijos, ¿no? Sí. a sus crías. Y, y, es, y, es, lamentable que la gente no pueda ver que existen estas cosas. Y, que existen estos cuentos, que estos cuentos son reales, y que esto es parte de nuestra sociedad por
0: desgracia. Y doctora, es, yo creo es. que la, la razón para eh, ilustrar uno de los casos de que llegan a, ten, a necesitar el servicio de, de salud de aborto luego de las 20, 22 semanas, ilustrar y dar ese ejemplo es, yo creo que para... Eh, resaltar la, el hecho de que primero son muy pocas veces la que una mujer llega la mayor a tener un aborto más allá de las 12 semanas, casi todas dentro de 8 semanas, eso es rapidísimo. Eso es que sí. perdiste, perdiste la menstruación y no te diste cuenta y rápido volaste a, a la farmacia o al laboratorio, lo confirmaste y tomaste la decisión difícil, sumamente Correcto. rápido. Este, pero cuando ya llegan a ese momento lo que está tratando de resaltar la doctora es el hecho de que son unos casos traumáticos, trágicos este, y lamentablemente escúchenlo bien, el incesto eh, en Puerto Rico existe y es, existe y pasa mucho es
2: terrible yo creo que el incesto y el aborto ambos cargan con una factor de divulgación de vergüenza tan profunda que mucha gente lo oculta y no lo, no lo divulga para nada.
4: Increíble. Porque,
2: pues, obviamente, este, especialmente en la adolescencia y en la niñez, donde los niños, ¿verdad?, muchas veces piensan que es su culpa. Eh, es un factor, ¿verdad?, de psicológico bien fuerte, donde, bueno, este, lo, lo ocultan porque, pues, bueno, es la vergüenza, ¿verdad?, de, 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 de divulgarlo a los papás y no es fácil, no es fácil. Sí. Eh, yo aplaudo, ¿verdad?, cada vez que un adolescente que se se conoce que está sexualmente activa, llega a mi oficina a buscar método contraceptivo. Se lo dice a los papás, eso es una cosa que, que yo digo, aplaudo a los papás que tienen la han sembrado en, en esa sí. chica, ¿verdad? Esa confianza de que, mira, qué bueno como que lo dices, vamos entonces a, a, a protegerte para que no te sabes no, no, tengas sexo seguro, que lo puedas. ¿Verdad? Gozar, eh, porque pues el sexo está también, aparte para las reproducciones, para gozarlo también. Y pues esa es una de las cosas que, que a nosotras, mujeres y, y personas gestantes, este, muchas sí. de las personas cuando trivializan o hacen comentarios, sí. es como si fuera un castigo que uno tiene que asumir, y eso sí. no es, no es, así. Claro. No es ah. así. Y eso es parte verdad del estigma que, que la sociedad quiere seguir. Eh, imponiendo para tenernos bajo su control, bajo el yugo, ¿verdad?, del de pensar de que, de que no hay, eh, de que lo tenemos que asumir, y pues esta es nuestra, este es este nuestro vía cruz, ¿verdad?, en términos, ¿verdad?, cristianos o católicos, este sí. es el, el lo que tenemos que cargar, y eso no debe ser de esa manera. Nosotros sí. yo creo que tenemos este, mucho más por dar, las mujeres somos súper poderosas y y en el sentido de apoderarnos de, de nuestra reproducción de nuestro cuerpo, pues sí el aborto tiene que estar ahí. Y sí, ¿verdad? Los contraceptivos también y la sal, y la educación sal de, en salud sexual y reproductiva, que es lo que llevamos diciendo, ¿verdad? Como antídoto o para bajar la tasa de abortos que hay sí. en, en, en Puerto Rico y en Estados Unidos es la mejor alternativa. no No es... Eh, prohibirlos como como pues estas legislaciones que nos amenazan están ahí. Ya.
0: O sea que este proyecto que es ahora mismo el proyecto que, que más amenaza el acceso al aborto es un, uno que dice mira por qué la mujer esperó tanto, por qué la mujer esperó tanto pues ya que la mujer asuma las consecuencias porque si esperó hasta la semana 2022 pues entonces ella que bregue con eso pero estamos escuchando, ¿no? Que pues mira, ¿por qué esperó tanto? Porque es una niña violada. ¿Por qué esperó tanto? Porque Bien. era una mujer que estaba en edad menopáusica y no sabía que no le había venido el periodo porque de, estaba en la perimenopausia y porque caía en cinta cuando creía que ya no era posible caer en cinta porque llevaba tiempo sin periodos y ya es madre y no puede tener más partos. ¿Cuántas se suman las experiencias? Vamos a hablar de, de alguna otra eh, con, con Mayra. Mayra, eh, siendo directora por casi tres años de la clínica Profamilia, pro la clínica y ella, eh, ¿hay algún aspecto humano que tú quieras traer eh, a nuestra consideración? Claro, yo
3: creo que cuando hablamos de aborto, en un país como el nuestro, pues tenemos que contextualizarlo con, con cómo se viven, ¿verdad? Y, y los retos que vivimos todos los días como, como personas. Eh, porque yo creo que algo bien fundamental es reconocer que las mujeres somos personas este, que decidimos y somos personas pensantes y somos personas con responsabilidad y con agencia, ¿verdad? En, en, en nuestras decisiones. Reconociendo eso, pues, eh, una de las cosas que más me impactó a mí eh, en el tiempo de, de pandemia fue el aumento de la violencia de género, aquí Puerto Rico tiene una crisis de salud pública con respecto a la violencia de género ya es una crisis y los feminicidios eh, y hay que contextualizar eh, el derecho al aborto en un espacio, en, en una sociedad donde matan mujeres a diario, ¿verdad? Eh, y, y una de las cosas que, que a mí me resultaron más dolorosas fue eh, cómo todas estas mujeres eh, identificaban que sí, que estaban dentro de algún patrón de violencia de género y que la decisión a interrumpir un embarazo estaba relacionada precisamente a eso, eh, a que... Estaban en unos ciclos de violencia que vivían con un agresor. Algunas de ellas estaban ya planificando eh, el proceso de, de, de huir, de escapar, de, de salir de ese ciclo y pues no querían nada que les atara ¿verdad? A, a ese agresor y a, y a esa violencia porque sabemos que, que, que quedar embarazada en ese momento dentro de un y un ciclo de violencia pues expone mucho más y vulnerabiliza a las personas, no a las mujeres en este caso. Claro. Eh, era diario, Rosana, era diario las personas que venían eh, y cuando estábamos en, en, en el proceso de evaluación de casos, ¿no? de, de consentimiento informado, eh, que es un espacio donde se da información de todas las opciones, porque en las clínicas de aborto sí se habla de aborto pero también se habla de la posibilidad de continuar un embarazo y de la posibilidad de dar en adopción, ¿verdad? Pero al final del día, las personas son las que deciden dentro de sus herramientas y dentro de, de sus deseos, porque los deseos de la gente también son importantes. Eh, y era increíble cómo entrevista tras entrevista, bueno, no increíble, doloroso, vamos a ponerlo así, eh, ver que ocho de cada diez mujeres se identificamos como víctimas de violencia, wow. de violencia sexual, de violencia física, de violencia emocional, eh, y que en muchas ocasiones la decisión a interrumpir ese embarazo respondía a eso, ¿verdad? Eh, y, claro. y pienso también en, en, en pocos casos que, que le referíamos a la doctora Yaribale, que llegaban ¿verdad? después de ciertas semanas, eh, digamos 18, 19 semanas eh, o 20 semanas, también reconocer que, que en esos abortos después de, de las 18, 20 semanas, reconocer que también hay una posibilidad de que esos embarazos inicialmente fueron muy deseados, que eran embarazos que la persona eh, estaba ilusionada de llevar a término. Sí. y sin embargo unos estudios determinaron que había unas malformaciones fetales eh, incompatibles con, con, con la vida o, o que ponían en riesgo a la persona que cargaba el embarazo claro. y pues ahí también tuve la oportunidad de ver lo, el, el duelo y lo doloroso que verdad que esta imagen de un embarazo deseado se torna verdad de momento inesperadamente cambia uh -huh, y es tomar uh -huh. una decisión en base a los deseos, en base a las capacidades, en base a las posibilidades, eh, pero también carga un proceso de duelo también, ¿no? Así sí. que lo importante es permitir que las personas ejerzan sus libertades. Eh, la mujer que no quiere abortar no va a abortar. Y yo creo que por eso también nosotras luchamos. Eh, nosotras luchamos porque nadie sea obligado a abortar, pero que nadie sea obligada a parir. Y también reclamamos las condiciones en las que estamos, en las que parimos y en las que criamos, sí. ¿verdad? Aquí hay un, un, un deseo recalcitrante de que la gente para, pero ¿en qué condiciones va a parir? ¿Qué apoyos van a tener esas familias este, después que la criatura nace, no? Es, es, un, es un enamoramiento del feto, pero después que, que, que su Dios reparta suerte, ¿verdad? Este, y yo creo que se trata de eso, de, de, del aborto contextualizado en una sociedad plural, en una sociedad donde hay una diversidad increíble de creencias y de valores, sí. y que es un ejercicio de libertad.
0: Claro, y, y yo quisiera eh, que pues recalcar verdad el hecho de que, eh, las la doctoras y los doctores que ayudan eh, a dar el servicio de aborto también eh, eh, traen a niños al mundo y esto o sea, es, es la otra cara de la moneda es la, la maternidad deseada versus la maternidad eh, forzosa donde te obligan a hacer a que tu cuerpo sea una cárcel y te obliguen a pasar por eso y eh, con las consecuencias que sea y que tú te obliga al Estado, te obliga esa sociedad pero luego te dejan sola cuando viene a la crianza de algún niño con deformidades o necesidades de, de dificilísimas, este, o con una, en, en, en la situación que sea, eh, de pobreza, de violencia, la que sea que la mujer está buscando evitar. Así que eh, me gustaría, antes de cerrar este segmento, eh, con el permiso de eh, tuyo, Mayra, leer eh, un, un post que... Puso Mayra Díaz Torres en Facebook, porque lo leí y se fue viral en Facebook y yo creo que habla mucho de, de esta sociedad... Eh, a veces muy hipócrita, eh, pero de estas mujeres que eh, dan servicio no importa a quién y lo hacen desde la compasión y desde el entendimiento profundo de las complejidades sociales, las contradicciones sociales, y lo hacen abrazando a las mujeres no importa qué mujer entre y en solidaridad. Y quisiera que escuchen esto y luego nos vamos a la pausa. Y Mayra. Escribe, Díganle a Joan Rodríguez Bebe que todos los días atendemos mujeres cristianas en la clínica. Díganle que vienen decididas, que vienen por cuenta propia y que nadie las obliga a venir. Díganle que las atendemos con dignidad, que las abrazamos con ternura y que les tomamos la mano amorosamente. Díganle que salen agradecidas y aliviadas, que nos aseguramos de que se vayan íntegras, con la cabeza en alto y con el corazón en paz. Díganle que nosotras también somos creyentes, que creemos en el respeto, en la escucha sin juicios, en las oportunidades, en el apoyo y en el acompañamiento. Díganle que en los sueños de las mujeres y personas estantes hay vida y que por proteger esa vida lo damos todo. Esas palabras eh, pues son conmovedoras y son el retrato de la realidad. Entran mujeres cristianas, entran mujeres eh, pobres, entran mujeres de todas las denominaciones, creencias, entran mujeres en necesidad, eh, en todo tipo, con todo tipo de circunstancias, algunas por, por, por proteger su futuro y la posibilidad que tiene el hombre cuando el hombre procrea. No es solo la mujer la que procrea, no es solo la mujer la que procrea, la hace con un, lo hace con un hombre. Y, y ese hombre acaso tiene que pensar, no puedo estudiar porque voy a tener bebé, no voy a, voy a poder X, Y o Z, no voy a tener tiempo. No, es al 100 la mujer la que tiene que a, eh, 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 cargar ese peso social de la vida. Y esto se hace por honrar la vida de las mujeres. Así que vamos a continuar y en el próximo segmento a ver entonces qué proyectos de ley hay eh, cómo podemos apoyarlo cuál es el camino para poder defender eh, el derecho al aborto legal y seguro bueno y este cómo podemos empezar a tener estas conversaciones y dejarle que sea tabú porque esto también tiene que empezar en las salas de nuestras casas y después de ahí pasa también a la política pública quédense con nosotras que estamos hablando del derecho al aborto libre y seguro en Puerto Rico
5: That the hate want to build bunkers in your beautiful red earth. They want to build them in our shiny white snow. And now I've drawn close the curtain in this little booth where the truth has no place.
6: gigantes convierte el aire en gas natural un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad vaya
4: pesadilla corriendo una bestia detrás. Dime qué mentira todo. Un Me sueño tanto y no más. Me, Me da, da miedo, miedo la enormidad no donde, donde nadie oye mi
6: voz. Deja de engañar, no quieras ocultar ¿qué has pasado sin tropezar. de papel, no sé
4: contra quién voy, ¿o es que acaso hay alguien más
6: aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar Descomunal, siento tu
4: fragilidad Deja de engañar, no quiero ocultar
6: ¿Qué has pasado sin tropezar? Mm. Monstruo de papel, no sé contra quién voy
0: ¿Acaso hay alguien más aquí? Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy hablando con la profesora Yanira Reyes Gil, Mayra Díaz Torres y la doctora Yari Vales sobre la defensa de los derechos de salud reproductiva y el derecho a decidir. Eh, compañeras, mientras eh, estábamos en la pausa, entré a mirar los comentarios y no me sorprendió nada ver en el Facebook Live comentarios de eh, a favor y en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. Eh, quisiera, eh, pues, eh, comentar eh, uno, uno de ellos, porque eh, no por darle eh, de tiempo al aire, sino por, para poder comentar de manera racional lo que son eh, los prejuicios de la sociedad y esta sociedad tan machista, eh, y que podamos reaccionar a ellos para, para tratar de poner un poco de razón y compasión en este diálogo social al cual nos vemos. Eh, eh, ¿verdad? En la, victimizadas tantas veces y uno de esos comentarios es eh, que sencillamente no quieres abortar pues entonces cierra las patas cierra las patas a la mujer cuando te vayas a acostar cierra, la, cierra las piernas y se acabó, no hay que abortar eh, alguna reacción breve y rápida a esto, porque fíjense que al final de, de esto trata, ¿eh? de una sociedad que, que lo que dice es la responsabilidad es toda la mujer que fue un irresponsable y no cerró las piernas, la responsabilidad es de la niña que fue violada, que no cerró las piernas, la responsabilidad es de la madre, eh, no del padre. Que, que le falló la contracepción o pensaba las la mujer de cincuenta y pico de años, abuela, que creía que, que no podía caer en cinta porque ya estaba en la menopausia, cae en cinta y no cerró las piernas, no es de ese padre, no es de nunca del hombre, no es nunca, nunca es del hombre. Eh, sin embargo, hay tantos hombres aliados, que yo quisiera compartir una de eso que le llaman memes de un hombre que también se hizo viral en las redes y dice lo siguiente, luego le pido la reacción de ustedes, pues detengamos el aborto en su causa. Obliguemos a cada hombre a hacerse una vasectomía. Cuando tenga la capacidad comprobada financiera y emocional para ser un buen padre, se le podrá revertir la vasectomía. La idea de dominar el cuerpo de un hombre les escandaliza e incomoda. Entonces, examine sus prejuicios. Fíjate, eso es un mismo hombre el que lo dice. Así que tenemos aquí dos, dos posiciones de hombres mismos. Uno, mujer, cierre las patas. Y otro, ah, bueno, pues vamos a regular al cuerpo de la mujer y dominarla y forzar la maternidad, pues entonces metamos a los hombres a hacerse todo vasectomía. Eso suena ridículo, ¿verdad? pero no, eh, 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 Suena ridículo porque nos acomodamos tanto a que a la, a los hombres pueden sencillamente hacer lo que sea. Entrar a ese cuarto, subirse los calzones cuando terminan, igual que si fuera a, a orinar, y después, cero responsabilidad. Eso es lo que el patriarcado nos dice y eso es lo que nos está diciendo ese hombre. Y esa es la crueldad detrás de este Radio Escucha que le dice a esa niña que fue violada por su padre o por su hermano, a la niña, cierra las patas. O a la, o a la mujer de 30, de 20 a 35 que quiere tener un futuro y que se acostó con un hombre, cierra las patas. No al hombre. Súbete la bragueta. Yo no lo oigo a ¿eh? él diciendo a los hombres, celibato para los hombres. Eh, así que es interesante esta hipocresía eh, eh, y en esa hipocresía y en esa contradicción donde a la mujer se le pone todo el peso de la responsabilidad, se le victimiza totalmente por la violencia de género, es ella culpable de la violencia, eh, de, la, de la falta de justicia económica y social y de género. Se, se, se señala a la mujer como responsable de todos los males. Así que eh, me gustaría que entonces si quieren hacer algún comentario sobre estas actitudes para luego pasar a nuestra conversación pues del Estado legal y cómo defenderlo, alguna reacción en cuanto a actitudes y estas actitudes macharranas compañeras, ¿quieren algo que yo no haya verdad? porque ustedes bregan con esto todos los días y lo ven, algo que hayan visto en términos de esas vidas de mujeres, sea en una clínica legal o en una clínica médica, que ustedes ven de esa consecuencia, de esa macharranería en la vida de las mujeres ahí está, estamos sin sonido
2: ahora, Ay, ahora, ahora, ahora no. ya so, yo lidio con esto todos los días, cuando las mujeres vienen a o evaluación para contracepción ella dice, mira, yo me quiero operar yo quiero esterilizarme y yo le dije, ¿qué tal si tu compañero se, se, se esteriliza? ¡Ah! Eso lo he tratado por... o sea, la vasectomía no es algo que, eh, que los hombres topecen, eh, así que yo les digo a ella, mira, dile a tu compañero que si toma la vasectomía él está evolutivamente más avanzado que el hombre regular y lo digo en son de broma, pero también eh, por esto mismo, porque pienso ¿verdad? que los hombres que realmente asumen eh, esta posición de hacerse la vasectomía responsablemente porque no quieren con, con ella, o con cualquiera, eh, reproducirse, pues eh, dan un paso adelante, ¿verdad? Sí. En, 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 su, en, su, ¿verdad? en su responsabilidad también. Sí. Y, y es terrible uh -huh. que, que, ¿verdad?, que, que la mayoría de los hombres no piensen en, en también participar. en Que ya que a mí me toca también, mi, uh -huh. mi, mi labor eh, también es de, de, de asumir responsabilidades en cuanto a esto que nos compete a ambos y, y es, es es bien triste el ver el, 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 la verdad, el, el struggle que las mujeres tienen que estar dando sí. para poder asumir una sexualidad responsable, más sin embargo los hombres pues pues no, en la mayoría de los casos ni tan siquiera contemplan esto como una posibilidad. Sí. este Y nosotras nos recae, como tú dices, 100% de la responsabilidad de, de asumir embarazos o no asumirlos o, o asumir contracepción la posibilidad de ¿verdad? de efectos secundarios que la contracepción tenga, pues tenemos que chuparnos el mal humor que nos da o, o los cambios hormonales que nos provoca y, y pues este no hay otra alternativa, es bien injusto, de la manera en que, que también a veces la ciencia pues se ha, ha, ha pesado más la contracepción del cuerpo de las mujeres versus la del hombre, que lo que hay es sí. el condón. Sí, así mismo es, así, así de
0: sencillo, así de sencillo, Este, póngase un condón. Eh, profesora Yanira Reyes, en términos eh, legales, en cuanto en una reacción a, a estas actitudes, ¿cómo se eh, actitudes machistas que se usan para victimizar a la mujer, ¿cuál es la? ¿cómo se materializa en este mundo legal esa actitud de cierre las patas?
1: Mira, yo también estaba viendo los comentarios mientras las compañeras hablaban eh, y refleja una, una agresividad, una hostilidad, una violencia Gracias. hacia las mujeres y hacia las personas que defendemos estos derechos. Fíjate qué contradicción en muchas ocasiones. Eh, estas personas que se dicen estar en contra del aborto, lo que dicen ojalá ustedes también hubieran sido abortadas pero obviamente eso es una <risa> sí. ridiculez, pero lo que nos están deseando es la muerte sí. eh, lo que estamos hablando es de una violencia muy muy grande que responde a ese asunto que mencionabas de responsabilizarnos a las mujeres por todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con las consecuencias de la sexualidad y fíjate cómo, y esto lo mencionó ya en algún momento, fíjate cómo se ve al embarazo como una como un castigo, ¿verdad? Como como una consecuencia que la, la mujer, la mujer es la que tiene que asumir. Sí. Eh, y aunque eso no haya implicado que hayan sido responsables en su en sus relaciones sexuales y el método anticonceptivo no funcionó, aunque eso haya sido producto de una relación violenta, aunque eso haya sido una relación eh, que con una eh, con un desbalance de poder muy grande, o porque haya sido una decisión que vino algo, pasó algo, después, después de haber tenido una planificación familiar y pasó algo, ¿verdad?, que provoca que esa mujer decida entonces realizarse una, un embarazo, digo, una terminación de embarazo, fíjate que la, la responsabilidad siempre cae hacia la mujer y se ve como un castigo, ¿verdad?, como, como una sentencia que tiene que cumplir por sí. algo que hizo mal. claro Ya de entrada vemos que entonces una, una visión de la, del sexo también como algo, como algo malo, como algo que debe tener consecuencias. Y no se trata de la misma forma al hombre. Por eso es que vemos tantos asuntos, tantos casos en los tribunales todos los días de, de mujeres eh, y niños y niñas pidiendo, llevando a hombres para que asuman su responsabilidad a través de las pensiones alimenticias, ¿verdad? Eh, es, una, es un asunto que se refleja en la, la cuestión legal de diferentes formas. De la falta de responsabilidad que tienen los hombres hacia la paternidad, pero también hacia la cuestión violenta, ¿verdad? Por eso es que la mayor parte de la de los casos de violencia doméstica son hombres, son casos que vienen de violencias de los hombres hacia las mujeres, sí. casos de agresión sexual son hombres hacia mujeres, sí. eh, eh, se refleja esta actitud patriarcal y machista de diferentes formas.
0: Me gustaría entonces también, Mayra eh, Díaz, tu, tu reacción, porque fíjate, eh, uno de los comentarios... Eh, fue aborto, ay, qué palabra tan fea, eh, y ese es uno de los comentarios en el live, agradezco todos estos comentarios porque nos ayudan a tener esta discusión y poder claro. hablar de los prejuicios que tenemos, y podemos tener todos, a veces a nivel inconsciente podemos tenerlo, porque yo misma como mujer, ay, esto, aquí, ¿quién dice, ay, qué bueno, voy a tener un aborto?, ¿ah?, <risa> ¿Quién dice, ay, voy a celebrar, voy a tener un aborto? Y sin embargo, el post que leí anteriormente habla de, de mujeres que reciben a las personas que se tienen que hacer aborto con la compasión de entender que en este momento difícil... En este momento difícil de tu trayectoria estamos aquí para abrazarte y darte alivio de que sepas que una situación mala no tiene que convertirse en terrible o de terrible no tiene que convertirse en, en peor todavía, trágica, como una niña que es violada. Entonces, aborto, qué palabra tan fea.
3: Mayra, una reacción a eso. Pues mira, yo creo que hay palabras mucho más, más horrendas y, y, y acciones. Para mí, hablar de aborto es hablar de libertad. Para algunas personas, la palabra libertad pudiera también sonar fea. Para una persona machista, para una persona violenta, pues claro que sí. Eh, es algo que a lo que lamentablemente estamos acostumbradas todo el tiempo. Hay personas que eh, en vez de de reflexionar y buscar argumentos un poco más profundos, pues eh, tienden a disparar de la, de la baqueta con estos mensajes que ya están, o sea, ya, ya yo creo que deben tener un poquito más de creatividad y, y, y establecer otros tipos de argumentos, sí pero la realidad es que eh, contrario a, a las intenciones de control que pueden tener las personas en este país de controlar la vida ajena, de controlar las decisiones de otras personas, de juzgar indiscriminadamente y con una pasión que yo no sé dónde sacan tanta energía para odiar y juzgar tanto. Eh, reconocer que no lo lograrán, sí. lamentablemente, que yo espero que tengan mucha energía para continuar ocupando todos los lives eh, responsables como el tuyo, que se ocupa... ...de informar y de desmitificar el asunto del aborto. El aborto es una palabra fea para la gente que piensa de una manera... ...que quiere controlar las vidas de las otras personas. Para otras personas aborto significa oportunidad, aborto significa... ...atención médica, aborto significa acceso, aborto significa justicia... ...aborto puede significar reparación de esta violación... ...porque ¿por qué yo tengo que cargar con el fruto de una violencia, la violencia más horrenda, que es la violencia más, ¿verdad?, a, 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 tu, a tu área más íntima, ¿no? Eh, sí. y, y, y más allá de lo corporal, sino esa, esa violencia a tu, a tu integridad y a tu dignidad. Eh, sí. Así que yo, dif, yo difiero eh, con, con la persona porque aborto no es una palabra fea. Eh, Aborto puede tener diferentes significados para cómo uno ve el asunto. Sí. Eh, yo encuentro bien feo, bien deplorable y bien triste las acciones de algunas personas. Eso sí que es feo. Sí. Eh, y la realidad es que estas estrategias de control que, que nos sirven, porque si, si vemos, eh, son unos discursos de odio, de personalismo, eh de nuestras vidas, de, ah, no, estas mujeres son estos, son aquellos, son los otros, mira, nos dan más credibilidad a nosotras, ¿no? En este país, ser mujer, en este país, ser mujer eh, representa una vulnerabilidad, ¿verdad? Y ser mujer que, que entiende sus derechos y defiende sus derechos y toma decisiones importantes en su vida, pues nunca ha sido bien vista. Así es. Sin embargo, vemos toda esta violencia eh, y lo único que yo puedo decir, a mí no me gusta reaccionar porque realmente eh, hay comentarios y hay comentarios y yo no creo que deba darle foro en la vida a todo lo que la gente dice, eh, pero lo único mi reacción es que no lo lograrán y que espero que tengan mucha energía para seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en en destilar odio y en tirar odio a gente indiscriminadamente que ni tan siquiera conocen, basado en una percepción bien limitada y bien llanita eh, de la vida. Así sí. que mi mensaje es que no lo lograrán eh, porque nadie va a lograr controlar el cuerpo de otra persona, el cuerpo que no le pertenece. Y nuevamente aquí se trata de autonomía, se trata de libertad, se trata de derechos, se trata sí. de dignidad. Así que que todas las personas tengan un espacio para decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos es nuestra razón de estar aquí. Todo Gracias, lo demás Mayra. es lo demás.
0: Eso es así. Y, y, y yo quiero que entonces hablemos de, de eso, de esa aseveración. No lo lograrán, o sea, no lograrán eh, hacer ilegal el aborto eh, tal cual se ve en Puerto Rico ahora mismo. No lo lograrán, pero para que no lo logren eh, hay que tener conversaciones como esta. Tenemos que atrevernos a hablar en las salas de nuestras casas, hablar con las amigas, hablar con los amigos, hablar con los abuelos. Tenemos que empezar a quitar el tabú. Tenemos que empezar a decir por qué el aborto es algo difícil y tabú. Puede ser alivio, puede ser justicia, puede ser, eh, puede ser eh, eh, todo esto, dignidad. Hablemos de eso. Así que tenemos que empezar hablando, cambiando nuestras actitudes, revisando nuestros prejuicios, nuestro machismo aún siendo mujeres. ¿Por qué todo se le pide a la mujer? ¿Por qué no se le pide al hombre? A, oh, mujer, cierra las patas. Hombre, usa un condón. ¿Por qué no se pide eso? Eh, estas actitudes que acabamos de hablar, eso hay que empezar a hacer eso, pero también hay que no solamente hablar, sino ser parte de la defensa. Y por eso quiero que expliquemos entonces cuál es ese ese mapa ahora, que está frente a nosotras, porque ahora ya vimos que no están estos derechos escritos en piedra. Ya vimos que la amenaza es real, eh, la amenaza aún para ese mismo macharrán que escribió eh, cierre las patas ¿verdad? la amenaza para, to, para todas las la familias es real, cristianas o musulmanas o, o ateas o lo que sea, todo esto es real y ahora no podemos tomar por sentado el derecho eh, que, que nos cobijó casi 50 años ¿Cu ¿cuáles son los proyectos de ley que amenazan ahora mismo ese derecho, cuáles son los que lo protegen. Eh, quisiera entonces que saber, darnos esa fotografía, por favor, entonces, licenciada eh, Yanira Reyes, porque que, además, eh, ¿cómo podemos apoyarlo? Si están esos proyectos allá afuera, eh, vamos a hablar de la parte legal y luego que no se me olvide de las clínicas y los accesos para las personas que quieran eh, saber cómo cómo conseguir recursos. Así que empecemos por la defensa
1: legal. Yanira. Sí, pri sí primero que todo, quiero hacer una aclaración, eh, porque hay mucha gente que piensa que el aborto es ilegal en Puerto Rico porque está en el Código Penal. En el Código Penal, en efecto, tenemos tres artículos que, que trabajan con el asunto del aborto, y son tres artículos que no han cambiado básicamente desde el 1902. Wow. Estos, estos artículos del Código Penal establecen qué es lo que está prohibido. Lo que está prohibido es el aborto inducido por una persona que no sea profesional de la salud, el aborto obligado o forzado, eso es delito. ¿Qué sí está permitido? Está permitido el aborto realizado por un profesional de la salud autorizado o autorizada a ejercer la medicina en Puerto Rico ...para salvar la vida, la salud física y la salud mental de la persona embarazada. Este tipo de aborto que conocemos como el aborto terapéutico... ...es un aborto que no se realiza en un McDonald's... ...no es un aborto que se realiza en una, en una callejuela, ¿verdad? Son abortos médicos, son procedimientos médicos... ...que por tal razón están regulados como cualquier otro procedimiento médico... Pero en particular el aborto está regulado por un, por un reglamento del Departamento de Salud que establece cuáles son los requisitos de esos procedimientos en las clínicas que proveen ese servicio. Por lo tanto, primero que todo, el, el Código Penal establece una prohibición al aborto forzado y al aborto que no sea terapéutico sino que en Puerto Rico sí está permitido el aborto terapéutico y digo que desde 1902, esto mucho antes de que se decidiera el caso de Roe vs. Wade. Yeah. Este, estos artículos fueron interpretados en el, por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo versus Duarte Mendoza en el 1980. En ese momento el tribunal interpretó el concepto salud para decir que es un concepto integral, que no solamente es salud física, sino que también incluye salud mental y dejó en manos de la persona embarazada y su médico o médica la decisión, la evaluación de si se trataba de un procedimiento necesario para salvar tanto la salud física como la salud mental de esa persona embarazada. Eso es lo que tenemos en Puerto Rico. Aparte de que tenemos... Eh, una constitución que protege el derecho a la intimidad de manera expresa y de manera amplia contrario a lo que pasa en los Estados Unidos que ese derecho a la intimidad no está de forma clara escrito en la constitución y eso fue lo que movió a los jueces del Tribunal Supremo en Dobbs versus Jackson a decir no existe un derecho fundamental bajo la constitución federal pero en Puerto Rico sí existe ese derecho y es un, y es un derecho amplio y es un derecho que es independiente del de derecho bajo la Constitución Licenciada,
0: federal. Licenciada, hay una pausa. Querría decir entonces que, que cualquier ley que quiera a, denegar el derecho al aborto tendría que. Eh, se caería en una evaluación constitucional si se lleva al, al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se tendría que revocar una ley que, derogar, que intentara derogar el aborto por la Constitución.
1: Bueno, el tribunal lo tendría que evaluar porque ningún derecho es absoluto, pero el derecho a la intimidad sí cobija las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos, cobija sí. las decisiones que tomamos de tratamiento médico. Imagínate que el tribunal validó una decisión que tomó una persona para rehusar tratamiento, aunque eso, eso conllevara a su muerte. Así de fuerte es el derecho a la intimidad. Así que definitivamente cualquier ley que que intente prohibir el derecho al aborto, tendrá que ser evaluada a partir de ese derecho. Muy bien. Nos
0: tenemos que ir a la pausa. En el próximo segmento, entonces quisiera que nos explicará la licenciada cuáles son esos proyectos de ley que están ahora uno defendiendo el aborto y otro de, de tratando de limitar el derecho al aborto, si hay alguna otra amenaza. Y bueno, también a todas la pregunta, cómo las personas que creemos en los derechos reproductivos y en, en la terminación de embarazos por razones de salud física, salud mental, de salud, eh, holística de la mujer cómo se puede eh, defender este derecho, dónde se hace a quién apoyamos, hay números hay clínicas eh, vamos a, a hablar de los recursos en el próximo segmento, quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni
6: Lucha de gigantes con dientes el aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento
7: mi fragilidad. Oh. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Es de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es seguirse vertical
0: Y de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la profesora Yanira Reyes, Mayra Díaz Torres, directora del colectivo ILE y la doctora ginecóloga obstetra Yari Vale. Esa canción, Honrar la Vida, en voz de Mercedes Sosa y anteriormente Lucha de Gigantes. Eh, porque esto es, eh, la canción anterior del segmento anterior era lucha de gigantes, porque esto de, de hecho es una lucha de gigantes a nivel social, es una de las luchas más épicas que estamos dando, eh, y, y vemos eh, que esta, en esta lucha hay mujeres y hombres de cada lado, mujeres y hombres eh, que defienden el derecho al aborto mujeres, hombres y personas no, no binarias y de todas las identificaciones de la humanidad. Eh, y, y hay personas al lado de, de, al lado de la de la oposición de la criminal, creen en la criminalización del aborto. Eh, una de esas personas, eh, Lizzie Burgos del Proyecto Dignidad, radicó un proyecto para en la Cámara que pretende enmendar el código penal para que el delito del aborto sea castigado con pena de reclusión por un término fijo de 99 años o sea hay, ese, esta es la lucha que estamos enfrentando esta, ese es el proyecto de la Cámara 1407 que propone que tanto a los doctores como yo lo entiendo como a las mujeres se les puedan meter a la cárcel por 99 años eh, y, y todas estas otras consideraciones de las cuales estábamos hablando de la vida de las mujeres por eso puse esta canción de Mercedes Sosa de honrar la vida, es lo que hemos estado hablando, cómo se honra la dignidad de las mujeres que llegan a este momento tan difícil a buscar servicios de salud reproductiva, de eso habla y entonces de repente vienes con un hacha y encima victimizas a la víctima y propones meterla en la cárcel 100 años. Esta es la lucha que estamos mirando. Y esta es la lucha que nos convoca hoy a defender los derechos. Así que, por favor, licenciada Reyes, eh, ¿nos puede dar entonces esa, esa fotografía rápida de cuál es el estado ahora de las amenazas como de, de las defensas legales de, 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 del derecho al aborto legal? Sí,
1: hay más de 10 proyectos presentados que intentan de alguna forma restringir el derecho al aborto en Puerto Rico. El más que hemos hablado es el proyecto del Senado 693, que es el proyecto presentado por la senadora Joan Rodríguez Bebe. Y ese proyecto, como ustedes saben, fue aprobado en el Senado y luego entonces eh, ahora está en manos de la Cámara hacer eva su evaluación. Ese proyecto 693 pretende... Eh, prohibir el aborto después de la semana 22, estableciendo un punto fijo de viabilidad a la semana 22 y <coughs> eh, permitiendo solamente tres excepciones. Una es que la mujer va a morir, la persona embarazada va a morir si lleva a terminar el embarazo. La segunda, que la mujer va a quedar con una incapacidad irreversible de una función primaria de su cuerpo. Y tres, que el feto no sea viable, porque tenga alguna condición que los, le tenga eh, incompatibilidad con la vida. Esas son las únicas tres excepciones. Esto quiere decir que no hay excepciones por violación, no hay excepciones por incesto, no hay excepciones por violencia, no hay excepciones, no hay excepciones por condiciones de salud de las de la personas embarazadas porque fíjense que una cosa es que la mujer va a morir o que va a quedar incapacitada permanentemente, pero eso no incluye condiciones de salud como puede ser un diagnóstico de cáncer en la mitad del embarazo, que requiera que la mujer tenga un eh, tratamiento con quimioterapia y que entonces llevar a término el embarazo va a retrasar el tratamiento y ponerla en peligro de tener una, una condición aún más severa. Eh, de esto es lo que estamos hablando con el proyecto 693.
0: Y, y Ahora. Eh, para hacer una pausa rápida, este en realidad este proyecto 693 entonces está arrojando, está queriendo regular una cantidad muy pequeña de, lo, de los abortos que se hacen porque son muy pocas las mujeres que, que llegan a ese término y cuando llegan a las 22 semanas es por razones gravísimas entonces, ¿verdad? O sea que, que son todas las nombradas, están, están son de razones muy delicadas eh, claro. y son muy eh, pocas eso, que no hay que pensar que es todo el mundo que está llegando al, al término de 22 y ni que por por mucho eh, eh, sea una mayoría o sean muchas personas las que
1: llegan a esto no, los datos en Puerto Rico coinciden con los datos en Estados Unidos estamos hablando de menos de 1% de todos los abortos que se realizan son después de la semana 22, o sea que aquí no hay una crisis de salud no. no hay una crisis de aborto después de la semana 22. No estamos hablando de abortos al garete, como están diciendo algunas personas en el, en el chat de, de esta transmisión. Estamos hablando de procedimientos médicos altamente regulados y que se realizan después de la semana 22 por situaciones extraordinarias. Situaciones de violencia, situaciones de salud, situaciones personales extraordinarias claro, y claro. hay un y hay un principio legislativo que lo escuché de, de Héctor Luis Acevedo el otro día y es que no se legisla sobre asuntos que no son problemas, tú no creas un problema a partir de una ley tú no divides el país a partir de una ley innecesaria y eso es lo que están tratando de hacer, con lo que van a hacer con estos proyectos. Sí. Pero quiero decir que este no es el peor proyecto, es malísimo este. Pero el peor no es este. El peor es el proyecto de la Cámara 1084 presentado por la representante Lizy Este proyecto que tiene como título Ley del Latido Cardíaco del No Nacido en Puerto Rico prohíbe el aborto después de que se detecta el latido del corazón del feto. Esto ocurre alrededor de la semana 6. Esto quiere decir que la mayor parte de las personas embarazadas en ese momento aún no tienen conocimiento de que están embarazadas. Eh, así que en la práctica esto es una prohibición prácticamente absoluta, total, sí, del increíble. aborto. Y además, fíjate cómo eh, eh, esto refleja eh, cuál es la prioridad para estas personas, que obviamente las mujeres no somos la prioridad porque establece que una persona que sienta algún daño por un, a consecuencia de un aborto puede demandar por, eh, por este daño y recibir una indemnización que nunca será menor de 25 mil dólares. O sea que una persona externa al cuerpo de las mujeres que no participó de esa decisión también va a ser podría ser indemnizada por la decisión que toma la mujer. Eh, obviamente vemos, wow. como dije, que la, la, las mujeres no somos prioridad. Y, este proyecto que mencionas, sí. eh, que presentó y Burgos para criminalizar el aborto con pena de 99 años, ella lo retiró, pero podemos ver que esto es la tendencia, ¿verdad? Claro. cuál es la agenda. La agenda que se tiene es una agenda de criminalización al cuerpo de las mujeres y de control sobre nuestras vidas. Eh, así que es importante que tengamos en cuenta que esta, estos proyectos eh, tienen esa intención y que nos, y no, nos tenemos que oponer, nos tenemos que oponer no solamente a las mujeres. Esto no es un asunto solamente de las mujeres, esto es un asunto que tiene que ser importante para todas las personas que creamos en los derechos constitucionales y en los derechos humanos, porque se trata de revertir derechos. No había pasado en la historia de los Estados Unidos una vocación en la que se eliminen derechos. Eh, las sociedades deben aspirar a aumentar esos derechos y esas libertades, y aquí estamos viendo esos retrocesos. Así es. Eh,
0: ajá. Eh, quería quería eh, mencionarles que pueden buscar en el internet, hay hay muchísimos mapas al día de hoy del, del año 2022, donde se ve el retrato de los países donde hay derecho eh, al aborto seguro y de repente pasa... Los Estados Unidos a ser uno de esos lugares donde no hay y Estados o, o no se puede garantizar, ¿verdad? Porque ahora está todo líquido y en movimiento, y en este 4 de julio, mañana, se va a celebrar el, el Día de Independencia de Estados Unidos. Y en un momento histórico donde ese mapa cambia para que Estados Unidos se una a los países más atrasados del mundo, no solamente en derechos eh, reproductivos de las mujeres, económicos, derechos humanos y todo. Porque es que cuando miras ese mapa te choqueas, ok, bueno, pues ahora entonces se va a juntar Estados Unidos con los países más totalitarios del mundo. Países africanos represivos, países latinoamericanos represivos. Vaya adelanto, ah, ¿eh? vaya adelanto, este, eh, porque y eso en es
1: lo algunos que... estados quería decir, en algunos estados ya estamos viendo las consecuencias inmediatas de la decisión de Dobbs, Dobbs versus Jackson, porque había unos estados que tenían lo que se llama trigger laws, que son unas leyes que se activaban inmediatamente luego de la revocación del caso de Roe versus Wade prohibiendo absolutamente el aborto. Habían otros estados que tenían unas leyes que prohibían el aborto después del punto de viabilidad y hay otros estados que han comenzado activamente a legislar para prohibir el aborto. Esto implica que muchos de esos estados, las mujeres que no tienen capacidad económica para montarse en un avión o para asumir, montarse en un carro y dejar su trabajo y dejar sus hijos y guiar millas, mil, cientos de millas para ir a otro estado, estarán siendo obligadas a parir. Están siendo obligadas a, a terminar un embarazo en contra de su voluntad. Estos son embarazos y partos forzados. La, los partos forzados en todos los países del mundo y a nivel internacional se entienden como tortura. Como violaciones a derechos humanos Y de eso es de lo que estamos hablando Cuando el gobierno, el Estado Obliga a una mujer a, a culminar su embarazo Y a parir Está cometiendo una violación de derechos humanos Y es una tortura Y de eso es de lo que estamos hablando Ahora, de la misma forma Hay algunos Estados que han legislado Para proteger el derecho al aborto eh, Y Puerto Rico entonces tiene que decidir En qué lado de la historia se ubica si se va a ubicar con los estados y países eh, retrógrados que van a eliminar derechos y controlar los cuerpos de las mujeres o se va a ubicar en aquellos, con aquellos países, aquellos estados que buscarán proteger el derecho al aborto. Y aquí en Puerto Rico, como mencionaste, hay un proyecto presentado eh, bajo la iniciativa de la senadora Nairma Rivera Lacén, pero que tiene otros otros senadores y representantes que lo han, eh, los han eh, eh, se han unido a este proyecto y en el Senado es el proyecto del Senado 929, que es para establecer una ley para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Establece este proyecto una política pública sobre eh, estos derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y obliga a todas las agencias del gobierno a respetar estos derechos y garantizar el ejercicio de los mismos, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener una eh, una protección en papel y que no haya una responsabilidad del Estado para proveer las condiciones para que se puedan ejercer esos derechos. Pues este proyecto ah. busca eso. Y además de reconocer que la terminación del bar de embarazos son... Servicios de salud lo reconoce como un servicio de salud esencial que forma parte del derecho humano a la salud y además establece que las personas deben tener derecho a tener un acceso a una educación sexual integral. Y esto es bien importante porque todos los datos indican que cuando se prohíben los abortos no se reducen los abortos. Lo que se reduce es el aborto seguro, el aborto que no produce muerte, ¿verdad? Lo que pasa cuando se prohíbe el aborto es que crecen, aumentan la cantidad de abortos clandestinos y con ellos crecen también las hemorragias, los riesgos a la salud y las muertes de las mujeres. Así que precisamente porque nosotras protegemos la vida y protegemos la vida de las mujeres es que apoyamos que exista derecho a abortos libres, seguros y accesibles. Eh, cuando hay, si queremos reducir la cantidad de abortos, tenemos que darle mayores accesos a educación sexual a las personas y acceso a métodos anticonceptivos. Esa es la forma de reducir los abortos.
0: Y, y tiene que ser educación sexual a mujeres y a hombres. Y, y contracepción a mujeres y a hombres, nuevamente, no puede ser todo, solamente eduquemos a las niñas a decir que no, porque presumimos que el hombre va a venir a imponerse, presumimos que el hombre tiene un libido tan fuerte que va a venir a tratar de seducirte y engañarte y lo que sea. Esto tiene que parar ya, ¿hasta cuándo vamos a seguir en la edad media? Y, y, y bueno, y, y las estadísticas demuestran también que, en los países donde el aborto es legal y seguro y hay derecho, hay de hecho normalmente menos abortos que en los países que son legalizados y ni se hable de las muertes por aborto o sea que esto es un mito, otro de los mitos que tenemos que desmontar hoy es el hecho de que porque sea legal eh, hay más abortos, no es así, hay menos aborto estadísticamente, no mucho, pero hay menos en los países y, y definitivamente menos muertes, muchas menos muertes, casi no, no se mueren las mujeres. Así que yo creo que eh, es, hemos demostrado ¿no? que donde hay derechos humanos, todo el mundo y todo el país eh, gana, gana, por, por en todos los distintos aspectos de la vida de sus ciudadanos, tanto de, de mejor salud, mejor economía, eh, mejor educación, eh, se gana por, todo, por todas las partes. Entonces hablamos de poder mencionar cuáles son los recursos eh, que podemos, de, cuando estemos hablando, señalarle a las mujeres ¿Qué recursos tienen las mujeres todavía en Puerto Rico? ¿A dónde puede ir eh, una mujer o un hombre que necesita orientarse sobre eh, servicios de salud eh, de aborto? ¿Cuáles son esas organizaciones? ¿Pro Familia existe? ¿Está debilitado? ¿Cuáles son las clínicas? ¿A qué doctores? ¿Cómo pueden hablarle a cualquier doctor? ¿Te refieren? Lo ¿Cubren los planes médicos? Muchas preguntas que la gente tiene. Este doctora,
2: Pues básicamente eh, son cuatro clínicas, eh, estamos ubicadas en la metropolitana, pero familias y ella, eh, cerquita del centro médico y mi oficina slash clínica que es en la Muñoz Rivera, está el doctor Gallardo en Bayamón, ¿verdad? Este Y la clínica de Women's Medical Pavilion. Eh, básicamente esas clínicas llegan hasta las 14 semanas, la mayoría, y mi oficina y mi clínica que llega hasta las 24. No los cubren los planes médicos para contestar esa pregunta rápida. Okay. Eh, es, es oneroso. Algunos de, de los procedimientos pues empiezan a, en los 300 dólares, pero aumentan a medida que la gestación avanza, que lo hace menos accesible Este debido, sí. a, debido a los costos de mantener las clínicas bajo las reglamentaciones del Departamento de Salud, pues es bien costoso. Eh, nosotros queremos la, eh, que vayan a, nuestro, a nuestra página en Facebook, Aborto Libre Puerto Rico vayan a la, a la, al website de Profamilias, yo también tengo, Darlington Medical Associates también tiene un website, y básicamente contestamos la, la mayoría de las preguntas que las pacientes puedan tener eh, de manera verdad este, neutral y, y sin, ¿verdad? Sin, sin tratar de tener biases como, como lo tienen verdad la, la gente antiderecho que, que sabemos que combatimos a diario con su con sus premisas. Eh, también queremos ¿verdad? dejarles saber que el sábado que viene, eh, el 9, va a haber una, una manifestación a las 10 de la mañana, si ustedes se quieren expresar, ¿verdad? Contra, ¿verdad?, la decisión de, de derogación de Robesus Wade. Eh, y pues eh, y también para reafirmar, ¿verdad?, lo que Yanira acaba de exponer muy bien sobre el apoyo al, al proyecto de ley 929, eh, que necesita, ¿verdad?, que todo el mundo lo visibilice, que se hable, que es bueno, que hay un proyecto positivo. Eh, para eh, salvaguardar nuestros derechos eh, que están ya en la Constitución, pero ponerlos ¿verdad? en una legislación pues eh, lo pone un poquito más eh, seguro de okay. que estos derechos van a, no van a ser violentados en un futuro.
0: Eso, entonces, esa protesta y apoyo a la propuesta de defensa el sábado 9 de junio a las 10 de la mañana,
2: ¿en dónde? Frente al Tribunal Federal en la Chardón.
0: Ok ya lo saben, lo pueden compartir eh, frente al Tribunal Federal, este próximo sábado 9 de junio, junio 10 a.m., este, tanto protesta como propuesta, que es esa, la, la propuesta de defender y afincar los derechos humanos eh, de acceso Rosana, libre.
1: quiero aclarar que es el sábado 9 de julio, el este próximo escribí, sábado.
0: Escribí Julio a lo loco y dije, sí, me fui atrás en el tiempo. este Julio, sí, disculpen el error. Así que, eh, quisiera pues antes de cerrar lo que nos queda son minutos que alguna última eh, comentario reflexión o invitación eh, breve que tengan para cerrar vamos a empezar eh, con Mayra Díaz Torres Mayra un último comentario
3: nada primero que todo agradecerte por este espacio Rosana la valentía y, y el espacio de seguir promoviendo lugares donde, donde se hable de este tema, así que estamos inmensamente agradecidas. Eh, nada, reconocer que el aborto es legal en Puerto Rico, sigue siendo legal, la, las decisiones de, del, del Tribunal de los Estados Unidos no cambian la jurisprudencia eh, actual, el aborto es un servicio de salud esencial, eh, el aborto no provoca problemas de salud emocional, eh, el aborto... Eh, es seguro. No existe una crisis de salud asociada a la práctica de aborto. No existe y no ha existido. Eh, prohibir abortos es promover abortos inseguros. Eh, querramos defender el que todas las personas puedan tener acceso eh, a procesos seguros donde puedan ejercer sus libertades constitucionalmente <risa> protegidas. Eh, y reconocer que, que la lucha eh, es constante por los derechos, ¿no? Eh, no podemos eh, sentarnos a pensar eh, que las libertades nos las van a dar sin cuestionamientos. ¿no? Eh, defender la libertad requiere un ejercicio constante de defensa, lamentablemente. Así. Y, y anticipo que nosotras eh, y muchas otras personas aliadas estamos listas para asumir esa defensa. Eh, se ha hecho antes se hará ahora y las generaciones que vienen de seguro lo harán. Y yo anticipo que mucho mejor que nosotras. Así que lamentablemente eso no se trata de que te guste o no, eso se trata de que la gente, las personas, específicamente las mujeres, son ciudadanas con plenos derechos constitucionales y que van a ejercitar su autonomía corporal, le guste a quien no le guste. Y nuestro, nuestra, nuestro reclamo es que Tengamos esas experiencias de aborto seguras, eh, acompañadas, solidarias, eh, que reclamemos también lo, la, las condiciones en las que se para y se cría en este país. ¿verdad? No es el aborto como un fin en sí mismo, sino como una libertad importante para vivir vidas plenas eh, y dignas eh, y felices a las que todas tenemos derecho. Así que nada, agradeciendo el espacio, Rosana, agradeciendo a mis queridas compañeras Yari y Yanira. Eh, y vuelvo y digo, no lo lograrán. Este, Son la mayoría gracias. las personas que están en el lado eh, correcto de la defensa eh, de los derechos de las personas y de la dignidad humana, más que nada. Así que gracias.
0: Gracias, gracias a ti. Y, y gracias a ustedes. Ya eh, rapidito, tal vez, unos segundos nada más nos quedan eh, antes de poder eh, de tener que irnos, pero Mayra Díaz Torres, unos una últimos comentarios, perdona, este, Yanira Reyes Gil, un último comentario, aparte a sumar a lo que Mayra acaba de decir.
1: Pues Mayra ha resumido lo, yo creo que las la exhortaciones más importantes, sí. pero lo único que quiero decir es que eh, cuando están amenazados un derecho de un sector Puede ser que otras personas entiendan, esto a mí no me compete, ¿verdad? Yo no tengo que moverme. Así. Sin embargo, eso es una puerta que no queremos abrir. No queremos abrir la puerta al retroceso de derechos. Y hoy están, eh, tras los derechos de las mujeres y las personas estantes en Puerto Rico, pero junto a ese derecho están vinculados otros derechos a la intimidad, como las decisiones que tomamos sobre con quién nos casamos, eh, con cómo criamos a nuestros hijos e hijas, cómo las decisiones que tomamos sobre nuestro futuro. O sea que es bien importante que todas las personas en Puerto Rico se sientan convocadas sí. a esta lucha por mantener los derechos que tenemos y a aspirar a tener más. No tenemos que conformarnos simplemente con lo que hemos logrado con el sudor de nuestra frente, porque estos derechos a nadie nos los regaló, sí. ¿verdad? Estos son derechos luchados, así que es importante que todas las personas se sientan convocadas y que participen de cualquier forma que puedan. Una de las formas es asistiendo a la manifestación el 9 de julio, el sábado que viene, frente al Tribunal Federal a las 10 de la mañana.
0: Perfecto. Pues allí nos vemos entonces, espero verles a todas y a todos allí este para información, pueden ingresar a la página en Facebook de Aborto Libre Puerto Rico. Eh. Nada, cierro diciendo que tengo una hija de 27 años. Jamás pensé que ella podría tener menos derechos que yo. Jamás pensé eso. Espero que no llegue ese día aquí en Puerto Rico ni en ninguna parte donde pisen los pies de mi hija. Espero también que nunca tenga que llegar a tener un aborto. Aquí nadie está hablando de, de, de celebrar eso, sino de garantizar el derecho para que todas las mujeres tengamos salud física, salud emocional, justicia, justicia económica, racial y dignidad. Y por eso terminamos este programa con esa canción de honrar la vida. Y le doy las gracias a ustedes, tres campeonas eh, que defienden la vida digna en nuestro país, de las mujeres, sus familias, sus esposos, sus compañeros, sus hijas, sus hijos. Es sencillamente son campeonas de la, de la vida digna en nuestro país, muchas gracias a ustedes tres por unirse a nosotras hoy
2: Gracias, gracias a ti Muchas
1: gracias Rosana
0: Gracias a ustedes gracias. y será entonces hasta la próxima amigos y amigas que nos encontremos aquí, hasta entonces que podamos tener conversaciones francas, complejas, profundas y llenas de compasión para poder en esta patria nuestra honrar la
3: vida
7: más definida es de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.